0: To już czwarta stacja, którą dostaliśmy do przetestowania i pokazania na kanale. Od marki Power Station Terra 1000 o pojemności mniej więcej 1000Wh, maksymalnym wyjściu prądu przemiennego 1200, a szczytowo 1400 w Pogadamy sobie o jej wydajności, pojemności, sprawności, zastosowaniach, ale najpierw musimy odpowiedzieć na dużo ważniejsze pytanie. Jak się czyta nazwa tej marki? Myślałem, że Zomaj, Siomaj. Tymczasem odpowiedź jest dużo ciekawsza i dużo zabawniejsza. Seventy May, albo 70 May. Ponieważ jest to strasznie długa nazwa, prawdopodobnie w ogóle nie będę się nią posługiwał. Jak wspomniałem, to jest czwarta z kolei stacja, którą testujemy na kanale. Odnośniki do poprzednich materiałów są w opisie pod filmem, żebyście mogli sobie porównać. Nie ma tutaj w zasadzie funkcjonalności czy funkcji, których nie miałyby poprzednie urządzenia, bo tego typu standard, że jest urządzenie z przetwornicą, akumulatorami, kilkoma gniazdkami USB, gniazdem USB-C, gniazdami z prądem przemiennym, to jest w tej chwili standard. Urządzenia różnią się między sobą w zasadzie szczegółami, wyglądem, pojemnością, mocą, jeśli chodzi o pojemność, to mieści się mniej więcej w środku stawki. Najmniejsze urządzenie, które testowałem, miało 720 watogodzin pojemności. Największe miało 2 kWh pojemności. Zacznę o tym opowiadać, ale najpierw włączę sobie grzanie wody, bo... Kupiłem specjalnie do celów y, różnego rodzaju testów płytę indukcyjną, taką małą, przenośną płytę indukcyjną. Wiadomo, że w razie, gdyby się człowiek potrzebował ewakuować z domu, to zabierze ze sobą taką stację zasilania oraz płytę indukcyjną, żeby móc gotować w takim namiocie w czasie ewakuacji z domu. Błagam, nie, nie bierzcie tego na poważnie, bo są ludzie, którzy biorą takie rzeczy na poważnie, a to przecież oczywiście jest, to jest oczywiście żart. Dobra, stacja włączona. I wyjście włączone. Zabiszczała płyta! Nie jest to bardzo lekkie, ale jedną ręką można przenosić. Dobra, płytę włączamy. Płyta ma wydajność maksymalnie 2000 watów, ale nie będziemy tyle ciągnąć. W tej chwili jest 1200 watów, Spróbujemy dać więcej. 1400... 1600... Dobra, dajmy ten 1200. Gdybyście się zastanawiali, czy to bezpiecznie jest tak trzymać na pudełku kartonowym tę płytę indukcyjną, nie to nie jest najbezpieczniejsze że to można robić. Tu za chwilę będzie wrzątek, ryzyko, że się obleje jest niezerowe. Nie róbcie tak w domu. Można by powiedzieć, że pod pewnymi względem jestem fachowcem. Akurat nie, nie w tym ujęciu, ale niech będzie. Przygotowałem sobie też kawę do zrobienia. Bardzo lubię pić taką kawę bulletproof, czyli na przykład z masłem albo masą orzechowym. Tutaj akurat jest masło pistacjowe, taki krem pistacjowy. Kawa, kakao rozpuszczalne, kawa rozpuszczalne, kakao rozpuszczalne, cukier. Mleko roślinne, takie bardzo fajne nie-mleko, które smakuje jak mleko. Do tego stopnia smakuje jak mleko, że można się pomylić. Woda się zakodowała, to dalej hałasuje. Dobre. Oczywiście zalałem sobie stół z pudełka drugi element to blender, ponieważ te to masło orzechowe trzeba zblendować. Na zdrowie. Przejdźmy na chwilę do parametrów, ja to będę czytał, bo nie uczyłem się tego na pamięć. Mamy tak: pojemność 1043 Wh, na wyjściach USB maksymalnie 18 W, tych zwykłych, na wyjściu typ C z funkcją Power Delivery. Nawet 60W. Mamy tutaj takie dwa gniazdka mniej więcej 12V, nadają 13,6V i maksymalnie 3A. Na gnieździe zapalniczki mamy 13,6V i 10A, czyli prawie 140W. Wreszcie na wyjściach prądu przemiennego mamy maksymalnie 1200W, chwilowo 2400. Tyle jeśli chodzi o wyjście z tego urządzenia. A jak możemy je ładować? No tutaj z tyłu jest, taka, jest takie po prostu gniazdko. Które wpina się w takie zwykłe, standardowe, zasilaczowe kable jak od komputera, co oznacza, że cała przetwornica do ładowania tego urządzenia jest w środku. Czy to dobrze, czy niedobrze odpowiedź Brzmi, to zależy. Dobrze, bo nie musisz pamiętać o kolejnej rzeczy, którą trzeba zabrać. Jak zapomnisz, to taki kabel kupisz byle gdzie, albo że od sąsiada. Źle, bo przenosisz to za każdym razem w środku tego urządzenia. A Zasilacz osobny być może zostawiłbyś w domu, jadąc na niektóre wyjazdy. Ale może też właśnie wtedy byłaby to wada, że zostawisz w domu i okaże się to niezbędne. Ja mam mieszane uczucia, bo część z tych urządzeń, które testowałem, ma wbudowany zasilacz, część ma zasilacz osobny. Obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety. Mamy tutaj również lampki. Gdzie się te lampki włącza? Tu. Mogą też migać w SOS. Osobiście uważam, że jest to jedna z najmniej przydatnych funkcji tego typu urządzenia, tym bardziej, że te dwa pola, te dwa jakby wyświetlacze, służą wyłącznie do podświetlenia, wyłącznie jak latarki. No ale moje rozumienie tego jest takie, że no już skoro zrobiliśmy urządzenie za parę tysięcy złotych, czemu nie dołożyć takiej prostej funkcji, która w razie czego też ma jakieś zastosowanie, nie? Nie wiem, czy wystarczy tego światła, żeby wymienić koło np. przy samochodzie, ale z całą pewnością wystarczy go, żeby postawić sobie to na stole w kuchni i coś przy tym czytać. Może nie bardzo małe literki, może nie jak ktoś ma słaby wzrok, ale czytać, napisać coś na kartce, jak najbardziej będziemy w stanie. Możemy tutaj za pomocą tego urządzenia ustawić, żeby automatycznie wyłączało się, kiedy nie ma odbioru prądu, czyli mamy jakieś urządzenie na przykład, które ma pracować przez jakiś konkretny czas, żeby nie marnować prądu na podtrzymanie wszystkich tych przetwornic, całej tej elektroniki w środku, żeby oszczędzać prąd. Tu możemy z kolei ustalić w kolejnym polu, czy ma być ładowanie szybkie, czy wolne. I jakieś tam ustawienia, timer do wyłączania timer do włączania. Tych opcji nie ma jakoś szczególnie dużo, więc się pogubić w panelu sterowania bo za bardzo nie można. Urządzenie ma też możliwość współpracy z telefonem, dzięki czemu możemy sobie podglądać jego pracę albo wyłączać i włączać zdalnie z użyciem telefonu komórkowego, co wydaje się być całkiem fajne. Dostałem do tego, do przetestowania razem z tą, z tą stacją, ten oto składany panel fotowoltaiczny marki 70 May. On się nazywa Stacja 70mai Portable Solar Panel 110 i czekajcie, obrócę sobie to inaczej, żeby móc czytać. Ma ona wydajność 110W, a w tej skrzyneczce która jest tutaj, ma również dwa gniazdka USB, żeby można było ładować coś bezpośrednio z tego, bez odpalania tej przetwornicy, bez straty prądu. Super rozwiązanie. I w tej kieszeni mieszczą się wszystkie kable, składa się ten panel fotowoltaiczny z dwóch segmentów. Testowałem, daje rzeczywiście 110 W. Dlaczego mówię rzeczywiście? Bo moc paneli fotowoltaicznych podaje się z dolnym indeksem P. Ja o tym kiedyś mówiłem, ale powtórzę dla osób, które tego nie widziały. Dolny indeks P oznacza, że to jest moc maksymalna, peak power, dla odpowiedniego nominalnego nasłonecznienia. 1000 wat na metr kwadratowy, odpowiednie parametry atmosfery, odpowiednia temperatura, a zatem jeśli jest na przykład cieplej, jeśli panel się nagrzeje, daje mniej mocy, jeśli słońca jest mniej, daje mniej mocy, to jest oczywiste, dawał dokładnie tyle, ile powinien naładowanie za pomocą tego jednego panela tej stacji będzie trwać bardzo długo ponieważ 9 godzin, nie? albo nawet troszkę dłużej w zależności od tego jaka będzie sprawność, patrząc na to jaką on może, jak, z jaką on mocą może być ładowany, jeśli chodzi o ładowanie po stronie prądem stałym, to jest maksymalnie 200 watów albo 10 amperów przy napięciach 12-27, czyli można panele dostosowane do instalacji 12 i do instalacji 24 v raczej też podpiąć zakładam, że pracują na przy napięciu 20, 27 v to by trzeba było sprawdzić będzie to istotne jeśli chodzi o łączenie tego typu paneli, czy łączyć je szeregowo, czy łączyć je równolegle. Jeśli chodzi natomiast o ładowanie prądem przemiennym, to maksymalnie 880 W Chyba nie doszliśmy do pomocy 880 W, tylko tam bardziej 700-800 watów. I tak jest to dosyć sporo. Niecałe dwie godziny się stacja ładuje w trybie szybkiego ładowania. W trybie wolnego nie sprawdzałem, bo było mi szkoda czasu. Z panelami fotowoltaicznymi problem jest taki, że jak zachodzi słońce, to one przestają produkować prąd. I to jest zupełnie zrozumiałe. Ale one nie będą też produkować za bardzo prądu kiedy ich część jest w jakiś sposób zasłonięta. Chciałem Wam pokazać, że to gałązki zasłaniają i ile to produkuje prądu, ale zaszło słońce i w ogóle nie produkują. Chociaż zobaczmy. 9 W. Takie ledwo słońce przez chmury daje 9 W, czyli poniżej 1A. Co możemy też sprawdzić, ponieważ dorobiłem się nowego miernika. To jest miernik cęgowy, czyli znaczy złapać kabel, jeden przewód i jest w stanie pomierzyć, jak widać, również prąd stały. I patrzymy, no widać, że jakby dokładność pomiarowa, to nic nie wstydziłem. dokładność pomiarowa jest taka se. Ale jeśli to może mierzyć 600 Amperów, to nic dziwnego, że ma taką dokładność. 40 Ampera. A tu? 10, 9, 10 Watów. No to mniej więcej pół Ampera przy 20 v rzeczywiście powinno być. Widzicie, że słońce wyszło trochę, 37, 31, 25, 26, teraz znowu więcej słońca. 41 W 40... <głos> Im więcej słońca, tym więcej odbija się w tym wyświetlaczu, tym mniej widać. 113, czyli przekroczyliśmy nominalne 110 W. To miło. A ten miernik... Nam go tutaj do cienia, żebym go był w stanie odczytać. A miernik pokazuje nam 6 amperów prawie, 5,8. I tę wydajność udaje się nam osiągać mimo faktu, że tutaj Tutaj kawałek jest zasłonięty, taki cień jest mały, od gałązki, ale no, najwyraźniej to taki mały cień nie przeszkadza. Jakbym natomiast stanął tu, cicho tam, stanęła to tu na chwilę, bo mi się nagrywa. Stań tak, żeby zasłaniać głową jeden z tych, jeden z całych, ten taki segment, co? Tutaj taki cały segment jakbyś głową zasłoniła. Yy, za dużo. O, dobra. No, i od razu spada moc. Weź zejdź całkiem, 108 watów, dobra, 109, weź zasłoń teraz. 63 A weź teraz ten i ten sąsiedni po lewej stronie Na zdrowie Ale jednocześnie? Tak Ręką muszę przesłonić, o 63 Zrób dwa kroki do przodu, o Dalej 60 watów Weź teraz jeszcze jeden krok do przodu jeden krok w lewo Jeszcze jeden Dobra Teraz zasłoniesz praktycznie cały panel I to dalej jest 60 watów Tak jakby ten panel w ogóle nie dawał prądu kiedy tylko zasłaniasz jeden jego segment, nie? A teraz ciekawostka. Panel fotowoltaiczny ustawiony był dobrych kilka godzin temu. Jak widać to trzeba pokazuje kierunek padań promieni słonecznych, czyli jest prawie pod kątem prostym do tego panela. Panel jest też dosyć mocno nachylony do poziomu. I ile w tej chwili wytwarza prądu? Sprawdźmy. 30 watów. 20 kilka, prawie 30% nominalnej mocy. Czy to jest dużo? Nie, ale jest to całkiem sporo. więc niż bym się spodziewał. No tu jeszcze z innej perspektywy, żeby lepiej pokazać ten kąt. I mojego psa co go oko swędzi, po co coś pogryzło. Farelka ustawiona na moc 1 kW. To urządzenie włączyło się przed chwilą. Dobra. Włączone. Odpalamy. Według stacji godzina i jedna minuta. Takie wskazania, że stacja pokazuje nieco większą moc niż ten amperomierz, yy, niż ten Watomierz, jestem w stanie wierzyć, dlatego że stacja pokazuje to, co wychodzi z niej z uwzględnieniem sad w przetwornicy. Najprawdopodobniej. A to pokazuje nam, Watomierz pokazuje nam tylko to, co jest na wyjściu z gniazdka. 0,24, prawie 0,25 kWh. A tam mamy. 72-73%, to mniej więcej to, czego bym się spodziewał. I czas też się zgadza, prawie jak z zegarkiem w ręku, 15 minut. Chociaż tutaj czas już spadł, bo jest 15 plus 42, to nie jest godzina 01. Wyłączyło nam się przy 4%. Spróbuję włączyć farolkę w tryb wiatraka. Nic, nic, nic. A, bo tu trzeba jeszcze włączyć. Dobra, włączyło się. 0,821 kWh. No to za chwilę damy mu troszkę stygnąć i przystępujemy do ładowania. Nie pamiętam, czy już Wam to pokazywałem, więc pokażę jeszcze raz. Razem z urządzeniem dostajemy takie oto dwa ładne kable. Jeden do samochodowej zapalniczki z wejściem do któregoś z tych gniazdek tutaj, a drugie z normalną wtyczką do wpięcia w obudowę i ładowania. Będziemy zatem ładować. Watomierz zresetowałem. Na razie listwa jest wyłączona, żeby łatwiej było nam tym sterować. Kabel jest już podłączony, odpalamy ładowanie. słuchajcie jakieś bzyczenie przetwornicy 30W, 56, 100, 130, 240. Zobaczmy, ile pociągnie w takim normalnym trybie. A teraz spróbujmy zmienić moc ładowania. Żeby ładowało się dużą mocą. To jest fajne, jeśli mamy do dyspozycji różne urządzenia do ładowania. Na przykład mamy przetwornicę 12x230 albo agregat małej mocy. No to ładujemy małą mocą. A jak mamy więcej mocy, to przełączamy i ładujemy większą mocą. Ta, ta opcja wyboru mi się bardzo podoba. 730 W, półtorej godziny. No to zobaczymy. Trochę zabawna jest dla mnie ta rozbieżność. Tu jest 730 W, tutaj jest 710. Minęła nieco ponad godzina. Dalej ciągnie prawie 800 W i mamy... 82% na ładowanie. Ładowanie się już kończy, jest 100%, ale ciągle bierze jakieś 100 albo 114 czy 140 W. Ładowanie się zakończyło, yy, mamy 100%, tu mamy jakieś 0,7 W, 2 godziny, 1 i prawie 1 kWh. Zmieściło się w kadrze prawie idealnie. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, lodówkę. Polar 135, to taka mała lodówka, uznałem jak na działce. Ta lodówka jest chyba starsza ode mnie, normalnie sobie pracuje tutaj w kontakcie, więc odłączymy ją. Podłączymy do stacji, zobaczymy, czy stacja jest w stanie ją podtrzymać. Próbowałem tym watomierzem sprawdzić, jakie jest maksymalne zużycie prądu podczas rozruchu. Niestety on ma na tyle małą rozdzielczość czasową pomiaru, że podaje, że maksimum to jest 125. Wydajność tej stacji powinna w zupełności wystarczyć do 125-watowej lodówki. Czy tak będzie w rzeczywistości? Sprawdźmy to. Dobra, wypinam. Teraz tak. Yy, włączmy to. I włączmy przetwornicę. A teraz spróbujemy wymusić na lodówce start, przekręcając termostat. Widać, że pobiera to żarówka, w tej chwili pobiera prąd. Nawet momentami 360. No ale działa. Czy teraz zarejestrowało maksimum? No widzicie, sami widzicie. Było widać 260, a tu podaje 115. Nie jest to zbyt dobry watomierz. Ale pociągnęło. Stacja pokazuje, że w tej chwili byłby w stanie podtrzymać pracę tej lodówki przez 9 godzin. Ale przez 9 godzin pracy sprężarki. Wiadomo, że lodówka nie pracuje non-stop, Przez sprężarka w lodówce nie pracuje non-stop. Czy ta 1 godzina wystarczyłaby na pracę lodówki przez cały dzień? Prawdopodobnie tak ale niewiele dłużej. Ta lodówka zużywa dużo prądu, jest stara, kiepsko zaizolowana w porównaniu do dzisiejszych lodówek. No ale już kiedyś mówiłem i cały czas czeka ten materiał w kolejce, że są lepsze metody na zapewnienie chłodu rzeczom ważnym, na przykład lekom, niż zasilanie takiej lodówki. No i co? I lodówka się wyłączyła, zużyło nam to 2% baterii, 300 kWh. Niech to jeszcze pochodzi trochę, zobaczymy jak będzie dalej. Trochę wody w Wiśle upłynęło, czasu też, Jak widzicie, godzina 20. Ale żeby nam to dostarczyło jakiś nowek informacji, których byśmy nie wiedzieli, nie mogę powiedzieć. W dalszym ciągu maksymalna moc, jaką tutaj zarejestrowało urządzenie, jest 115 W. Myślałem, że działa to jakoś inaczej. No nic, dobra, to wyłączamy. Jeszcze raz wyłączymy. 460 W to było widać, Spróbujmy to jeszcze raz zarejestrować. 690, uuuu. 766, dobra, dość, bo mam wrażenie, że to się może popsuć, ta lodówka. Już mnie tu nigdy nie zaproszą, jak ją popsuję. Dobra, jeszcze raz, zrób powyżej 500 watów i kończymy. Widzieliście to? Po pierwsze, yy, dlaczego nie mierzysz poprawnie maksymalnej mocy? No, mordo. 115, no mówię. Oczywiście, no, się, nie? Przecież nikt nie będzie korzystał z takiego urządzenia do gotowania w sytuacji awaryjnej. Po co się kupuje takie urządzenia? W moim odczuciu, przygotowując się na sytuacje awaryjne, kupuje się je w dwóch celach. Po pierwsze, po to, żeby w sytuacji awaryjnej, w razie braku prądu, móc coś, jakieś domowe urządzenia zasilić, pompkę centralnego ogrzewania, komputer, koncentrator tlenu, cokolwiek ta osoba uważa za potrzebne. Dlaczego pompkę CO? To oczywiste, no po to, żebyśmy mieli ciepło w domu w zimie, gdy zabraknie prądu. Koncentrator tlenu też jest to, to oczywiste. Po co zasilać komputer, Krzyśku? Przecież wszystko można mieć na telefonie. Są ludzie, którzy pracują i do pracy potrzebują komputera i łączności z internetem. Komputer i łączność z internetem, na przykład Starlinka czy modem komórkowy, można zasilić taką stacją. I jeśli nawet w całym województwie zabraknie prądu, ja będę w stanie pracować, nie będę musiał jechać gdzieś indziej i szybko kończyć projektów, które zacząłem dla zagranicznego kontrahenta. Tak, ludzie też coraz częściej tak zarabiają i dla nich komputer i internet jest niezbędny. Drugie zastosowanie jest takie, żeby te stacje zabrać ze sobą wyjeżdżając gdzieś na urlop pod namiot, na działkę do znajomych, tak jak ja tutaj, w miejsce, gdzie prądu nie ma albo w miejsce, gdzie ten prąd kosztuje bardzo dużo. Płacić kilkadziesiąt złotych za dobę, tylko żebyśmy raz dziennie mogli obejrzeć z bombelkami jakiś film przed zaśnięciem w namiocie? Bez sensu. Nie twierdzę, że ta stacja zasilania się szybko zwróci, nie? Bo w tym ujęciu zwróci się pewnie po kilku latach takiej eksploatacji, więc raczej nie można powiedzieć, że ona się opłaca. Oczywiście będą komentarze na zasadzie, Krzyśku, to jest strasznie drogie, dlaczego nie pokazujesz tańszych urządzeń. Tego typu tańszych stacji za bardzo nie ma, no, to musi swoje kosztować, bo to jest elektronika, plastik, ktoś to wymyślił, ktoś to zbudował, wszystkie elementy w całość połączył, przetestował i daje gwarancję, że to będzie działać. Można zrobić układ, który ma taką samą wydajność, taką samą pojemność, może na akumulatorach innej technologii, może ten zestaw będzie przez to większy, cięższy, może będzie się musiał dłużej ładować, ale będzie mieć taką samą wydajność. Trudno jest natomiast w dużo niższych pieniądzach zrobić coś, co ma porównywalne parametry pod kątem wyjścia i pod kątem wejścia. Dlaczego wejście ma takie znaczenie w sytuacjach awaryjnych? Bo jeśli będziemy stosować to jako takie serce domowego systemu zasilania całego domu, to, to nie zasilimy, nie? Ale serce, z którego będziemy zasilać nasze najważniejsze domowe urządzenia, pompkę CO, koncentrator tlenu dla babci, a następnie będziemy to urządzenie ładować z różnych źródeł, z przetwornicy podłączonej do samochodu przy pracującym silniku, z takiego panela fotowoltaicznego, z agregatu prądotwórczego, to to, że urządzenie może odbierać prąd z dużą mocą, czyli ładować się krótko, szybko, zużywając mało paliwa przy pracy agregatu, to są wszystko cechy korzystne. Może to na przykład działać w ten sposób, że odpalamy tę stację wieczorem, kładąc się spać, ona przez całą noc pracuje, Następnie rano odpalamy agregat na 2 godziny, ładujemy, przy okazji korzystając z tego, że agregat jest uruchomiony, odpalamy coś jeszcze. Następnie agregat wyłączamy, to sobie znowu pracuje przez jakieś tam 8, 10, 12 godzin i znów wieczorem powtarzamy dokładnie tak samo. Czyli pracujemy jak okręt podwodny. Trochę na silnikach, trochę na akumulatorach. Ależ to jest dobre. Smakuje jak taki... Takie dobre deserowe ciasto, na przykład przez ten krem stacjowy. To, co mi się w tym zestawie podoba, to ten panel fotowoltaiczny i fakt, że on się składa z dwóch elementów, przez co się go łatwiej i szybciej rozkłada. Czasami są takie zestawy składające się z trzech segmentów, które rozkłada się troszkę, troszkę dłużej, troszkę trudniej. I to, że jest to takiej gotowej do noszenia walizeczce. To nie jest jeszcze w jakiejś torbie czy w jakimś etui, z którego trzeba to potem wyjąć, rozłożyć, tylko od razu rozkładam i już wyciągam kable, podłączam i wsadzam do urządzenia. Co jest dla mnie ważne, jest tutaj zupełnie inny standard tych przejściówek do stacji niż w poprzednich urządzeniach, z których korzystałem. Tam były takie złączki modelarskie, a tu jest takie coś. To ma jakąś swoją nazwę. Podam jak to się nazywa, bo ja sam teraz nie pamiętam. Z drugiej strony oczywiście sam panel fotowoltaiczny. Ma te konektorki w takim fotowoltaicznym standardzie, co oznacza, że możemy tutaj podłączyć również inne panele fotowoltaiczne innego producenta albo te panele fotowoltaiczne podłączyć do innego urządzenia. Czyli na przykład ktoś ma instalację fotowoltaiczną na dachu, podłączoną do inwertera w domu, kupuje sobie taką stację i wyprowadza z dachu dodatkowy komplet kabli podłączonych do jednego czy dwóch paneli. Patrząc na, na moc to raczej do jednego, może niekoniecznie jednego, może właśnie dwóch. Na kiepską pogodę to może dwóch podłączonych szerego, równolegle. Nie chcę tutaj teraz zmyślać, a nie sprawdzałem tego. Zanim to będziecie chcieli zrobić, zapytajcie producenta albo pomoc techniczną, żeby sobie tego urządzenia nie zniszczyć. W każdym razie zostawiamy sobie na dachu część instalacji fotowoltaicznej z wyprowadzonym drugim kompletem kabli, który gdzieś sobie wisi na poddaszu i potem w razie czego, kiedy nie ma prądu i nasz inwerter, pozbawiony możliwości pracy w trybie wyspowym, nie działa, czyli nikt nie ma prądu, także i my, Podłączamy te dwa panele fotowoltaiczne do stacji i przynajmniej do części domowych urządzeń możemy prąd dostarczyć. Albo idziemy do sąsiada i odkupujemy od niego, czy pożyczamy od niego chwilowo z dachu jeden panel, odkręcamy, demontujemy, podłączamy i mamy my prąd i ma sąsiad prąd, może sobie swoje urządzenia, latarki i tak Czy to jest urządzenie dla każdego? Nie. Jego największą wadą jest to, że jest po prostu drogie. To nie powinien być pierwszy zakup, jeśli potrzebujecie się przygotować na brak prądu. Ale jeśli już macie na przykład przetwornicę albo mały agregat, to to rozwiązanie może być całkiem niezłe. Jako kolejna warstwa przygotowań na brak prądu. Kolejne rozwiązanie, z którego będziecie korzystać również na co dzień. Z agregatu się nie korzysta na wyjazdach. Znaczy można, no. Można być wieśniakiem, przyjechać na pole namiotowe i odpalić sobie agregat, żeby wszystkim zatruwać życie hałasem i spalinami. Można taką stację odpalić, pohałasuje tylko troszkę przy największej wydajności. Nikomu nie powinna przeszkadzać to, że stoi rozłożony panel fotowoltaiczny i się ładuje. Gdybym miał to urządzenie ocenić, to na 5 gwiazdek dałbym 5, ponieważ uważam, że w pełni dowozi wszystko to, co producent deklaruje. Nie znalazłem tu jakichś odstępstw od deklarowanych parametrów. Urządzenie jest ciężkie, co wymusza jakby jego konstrukcja. Jest sporym klockiem, no bo gdzieś te akumulatory i ta cała elektronika musi się zmieścić. Ale działa, robi robotę I jeśli szukacie na przykład jakiejś awaryjnej stacji zasilania, która sobie może jeździć w samochodzie, być ładowana z zapalniczki na wyjazdach, a w razie czego przyniesiecie ją do domu, żeby mieć prąd dla domowych urządzeń, jak najbardziej to urządzenie te funkcje wszystkie spełnia.